0: libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seres libres? Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, que practica el pecado, esclavo es del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me, si me voy, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabiendo a dónde voy, y sabéis dónde voy, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Tomás, ¿a, ¿apodo qué? el incrédulo, ¿verdad? el de la duda, el que siempre tiene la puntilla, la preguntita, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo que yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Me encantan estos textos de Juan, el Evangelio de Juan es un Evangelio lleno de señales, ¿os acordáis? Siete señales, siete yo sois, hay siete discursos. Es un Evangelio, como venimos estudiando en las mesas, lleno de contrastes. Él siempre va para enseñarnos, porque la madre de la claridad es el contraste. Cuando uno sabe el antónimo, entiende mejor cuál es la palabra, cuál es el sentido de la palabra. Por ejemplo, lo contrario de ministerio es magisterio. Así que hay que entender que no somos llamados a enseñar magis, mago, magno, desde arriba, sino que el ministerio se hace desde abajo, es mini, es pequeño, por ejemplo. Él va a poner contrastes, luz, oscuridad, verdad, mentira. Siempre va a haber contrastes, cielo, infierno. Hay contrastes en Juan y aunque Juan es el apóstol de qué del cariñito, es el apóstol del amor, va a ser radicalmente amoroso. Nos va a clarificar de qué va esto. Nos va a poner en el umbral para que tomamos, tomemos una decisión por Jesús. ¿Os acordáis la última vez que prediqué hace dos domingos? Me puse un poco pastor pastor bar, ¿no? Me puse un poco, un poco peleón hablando de la multiplicación de los panes y dije que la gente que busca a Jesús por el pan no es de fiar y que mi objetivo es que tú descubras... Que aunque tú creas que lo que tú necesitas es un trabajo, es dinero, es salud, es una familia, es un hijo, es un padre, es lo que sea, no sé qué es lo que necesitas, un bienestar, una jubilación o unas vacaciones, en realidad lo que va a alimentar tu alma es lo único que puede llenar el vacío eterno, que es Jesús de Nazaret. Tú tienes que descubrir en tu proceso de Jesús que Él es el pan que Él es lo que tú necesitas, que tú no vives delante de nadie, tú vives delante de Dios y que Él es el único que puede alimentar tu alma y dar sentido y propósito a quién eres, a quién fuiste y a quién serás. Y dentro de esta radicalidad me encantan estos dos, estos dos textos de Juan capítulo 8 y de Juan capítulo 14. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué es la verdad? Preguntó Pilatos delante de Jesús. Y en esta iglesia quiero poner algunas picas en Flandes para, para afirmar algunas cuestiones que luego en internet sabéis que me meten mucha caña, pero como luego llego aquí a mi casa y, y sé que nos queremos todos mucho, estoy tranquilito. Pero, queridos, en esta iglesia no creemos en una serie de dogmas escritos en piedra, porque la verdad, según la Biblia, no son frases. Según la Biblia, la verdad es una persona. Puedo relacionarme con la verdad, puedo no la, no la puedo poseer porque Jesús no le pertenece a nadie a la verdad se le conoce se interactúa la verdad es alguien y es absoluta y existe pero es alguien que quiere acercarse cuando Pilatos le preguntó qué es la verdad la tenía delante y la verdad en lugar de responder se cayó y murió en medio de todas las mentiras la verdad murió por los mentirosos murió por mí para dar verdad a mi vida qué es la verdad y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que estás buscando en tu vida? En los campos de concentración nazi, por ejemplo en Auschwitz, lo puedes ver, pero no solamente en Auschwitz, sino también en otros campos de concentración, creo que en Varsovia, en otros lugares, lo que había escrito en, 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 el, en el pórtico cuando tú entrabas en el campo de concentración era «el trabajo os hará libres». Hay una conexión extraordinaria entre la libertad y la verdad. Y voy a hablar de estos conceptos, voy a ser un poco filosófico, pero voy a intentar no perder a nadie y que nadie pille el 60 o el 89 o el circular, ¿verdad?, y que vaya dando vueltas en el autobús. Voy a intentar teneros vuestra atención, pero son temas importantes, libertad, verdad. Todo el mundo ansía ser libre, todo el mundo quiere tomar decisiones por sí mismo, es una palabra muy en boga, empoderarme. ¿Qué es lo que deseo? Libertad. Ser yo, porque creemos que la libertad es lo que, es lo que hemos sido llamados a ejercer. Y eso es verdad, pero no es toda la verdad. Porque el problema es que lo que la Biblia dice es que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el versículo que es paralelo a eso es, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque el Hijo es la verdad. Hasta aquí os tengo a todos, ¿verdad? ¿Sí? Bien, decime algo, decime que sí. Bien, eso es verdad. Muy bien, como en el programa. El trabajo os hará libres. Fijaros cuántas mentiras nos hemos creído. ¿Qué crees que te hace libre? ¿Qué hace falta para ser libre? Y nos han comprado la moto como a, los, a los, como los campos de concentración. El trabajo te hará libre. Cuando tenga un trabajo y tenga un sueldo, entonces seré libre. ¿Qué es lo que va a dar sentido a mi vida, sentido a mi libertad? ¿Un trabajo? ¿O una nueva relación? ¿O una nueva posición? ¿O un nuevo estatus? Buscamos libertad, en nuestro poder adquisitivo. ¿Cuándo seré libre? Cuando sea sano, cuando esté curado. ¿Cuándo seré libre? Cuando nos podamos quitar la mascarilla. Querido, la libertad no reside en lo externo. Cuidado, cuidado. Porque todas esas cosas son mentira. Todas esas cosas llevan a lo mismo que un campo de concentración, a la muerte. Y tú puedes... A ver, de nuevo, ¿os acordáis de los teletubbies? Lo que te estoy diciendo te lo estoy diciendo abrazándote, pero la mentira nunca te puede hacer libre. Nunca te va a hacer libre la mentira. Y es muy peligroso basar tu vida en mentiras, creyendo que un trabajo, una familia, una posición, un estatus, una jubilación, unas vacaciones, no sé qué, te va a hacer libre. Porque su fin es la muerte. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, y yo no digo que tú no estés siendo honesto, pero según y perdonadme porque el evangelio de Juan, el apóstol del amor, es así de radical escúchame bien lo que te quiero decir tú puedes estar siendo honesto con lo que crees pero puedes estar honestamente equivocado y es muy peligroso es muy peligroso vivir tu aparente libertad basado en una mentira y tú puedes estar teniendo mucha paz con la vida que tienes. Pero si estás basado en una mentira, pues te vas a ir al hoyo. Permíteme dos ejemplos. La ley de la gravedad no le importa que tú creas que puedas volar. Si tú te tiras desde un sexto, ¿qué te va a pasar? Porque la verdad es que lo que tú crees, es entre otras cosas, lo que tú crees se conecta con la realidad. Una pregunta: ¿podéis decirme o señalarme dónde está el norte? Esto se lo dije a los jóvenes ayer. ¿Dónde está el norte? ¿Me lo podéis señalar, por favor? Norte, 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 norte. ¿Dónde está? ¿Dónde está el norte? ¿Dónde está el norte? ¿Dónde está el norte? Pues bueno, aquí cada uno tiene su sentido de la orientación. Algunos me han dicho... Vaya. Australia. Queridos, todos queremos tener un rumbo en nuestra vida, pero permíteme decirte algo. Al norte no le importa tu sentido de la orientación. Porque el norte, creas lo que tú creas, el norte está para allá. ¿Vale? Porque el mar está allí, el Mediterráneo... Entonces el norte, más o menos por allí. Aunque tú seas aparentemente feliz en un campo de concentración, aunque tú creas que el trabajo o el dinero te hace libre, yo quiero que sepas que al norte le da igual, que si tú quieres ir para Barcelona y vas para allí, cuando veas Welcome to Málaga, no te sorprendas. Entonces, y tú puedes hacer el viaje y el camino muy a gusto, pero cuidado. Habéis escuchado la canción, creo que es de AC/DC. Oye, estoy como de, estoy como muy pagano, ¿no? ¿A dónde hemos llegado la Iglesia Valencia, eh? Fijaros, de a poquito, de a poquito. To, ¿cómo es? Es de, es de Highway to Hell. Tú puedes estar muy a gusto en tu caminito, puedes estar muy tranquilo. Y qué calorcito va haciendo. Y de repente, Welcome to Hell. Bienvenido al infierno. Y te lo digo abrazándote como un teletabi. Pero me preocupa tu vida. No tu vida de los próximos 20 años o 40 años o 80 años. Me preocupa tu vida los próximos 100.000 años. Porque sabéis que cuando uno dice eternidad, pues como que da igual. Pongamos 100.000 años. Me preocupan tus próximos 100.000 años de vida. Me preocupan ni mucho. Porque tú necesitas depositar tu confianza en Jesús. Y hasta que tú no te encuentres con la verdad no serás libre. Tú crees que tienes buenas ideas, ¿verdad? Y que tu conocimiento es, ¿sabes qué? Tú vives de retweets. Todo lo que sabes te lo ha enseñado otro. Todo lo que sabes te lo ha enseñado otro. Y todos estamos atados a algo. Todos tenemos maestros. Somos discípulos de alguien. Todos seguimos... O nos fiamos, depositamos nuestra fe en algo o en alguien y vivimos atados. Me he traído una cuerdecita que no me ata ni nada, pero a ver. Todos vivimos como atados, atados a algo. Atados a mentiras que nos dijeron de pequeños, mentiras emocionales, mentiras de nosotros mismos. Atados por la culpa, atados por el pecado, atados por cosas que aparentemente no son pecado hay muchos aquí que aunque su padre haya fallecido todavía quieren demostrarle algo a su padre atados a mentiras yo no puedo hacer esto jamás Dios me va a amar atados a mentiras como Dios prefiero decidir que no exista el ateísmo es una muletilla psicológica para no tener que rendirle cuentas a nadie es muy fácil ser ateo y muy difícil o agnóstico no tengo información suficiente. No me lo creo. Jesús se revela a tu vida. Él no hace excepción de personas. Y conoceréis la verdad. El cristianismo no se trata de que tú te, 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 te conviertas en un bicho raro. El cristianismo se trata de desatarte. De desatar quién eres tú de verdad. De que tú conozcas quién eres en verdad. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os liberará. ¿Tiene sentido lo que estoy queriendo decir hasta ahora? Queridos, conocer la verdad, no poseerla, no adueñarse de ella. Nadie puede adueñarse de Jesús, pero aquí hay una máxima para ti y para mí. Sin verdad no hay libertad. Sin verdad este mundo vive en una aparente libertad, pero no eres libre. Hay mucha gente que cree que es la libertad. Fíjate, creo que me lo he apuntado aquí. Hay gente que cree que la libertad es hacer lo que sientes, lo que quieres. La libertad es hacer lo que yo siento. Yo hago lo que quiero. Yo me he construido a mí mismo. Y este discurso eh, se lo escucho más a mujeres que a hombres por el tiempo en que estamos viviendo. No, no, yo, yo voy a ser dueño de mi propio destino. En un sentido sí, pero nadie es dueño de su propio destino. Todos pertenecemos a alguien. Todos rendimos cuentas a alguien. ¿A quién perteneces? Yo me voy a construir a mí mismo. Yo haré lo que yo quiera. Mi proyecto vital, tu proyecto vital termina en la muerte. El trabajo te hará libre. Yo no sé cómo explicarlo mejor. No sé cómo explicarlo mejor. Por eso esto es un milagro del Espíritu Santo que tiene que meterse hasta la cocina de tu corazón y hacerte ver en el nombre de Jesús que estás desperdiciando tu vida. Porque tu vida sin Jesús no es vida te estás muriendo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y esto me duele decirlo porque a mí me gustaría ser guay. ¿Sabes que a mí me gustaría ser guay? Me gustaría ser amable con todos, pero tengo que decirte esto. Sin Jesús no estarás muerto, estás muerto. Aparentemente eres libre, aparentemente estás tomando decisiones, aparentemente... Pero en realidad estás muerto en tus delitos y pecados, estás atado... Estás condicionado por tu educación, estás condicionado por lo que tus padres te enseñaron y no te enseñaron, estás condicionado por tu idioma y solo hasta cuando te encuentres con tu verdadero padre, con papá Dios, a través de Jesús, porque tanto tiempo le dijo a Felipe, tanto tiempo estoy con vosotros y no sabes que yo soy con el Padre. Mira Jesús, Él es Dios. La luz vino al mundo, pero el mundo la rechazó. Y siempre viene la gente, uy no mariposa, mírala. bonita. Y la gente que nunca ha escuchado de Jesús, que os habéis hecho esa pregunta, a mí me la hace, mono. Bueno, y los que nunca lo han escuchado de Jesús, y los que antes de Cristo, y los que las tribus que no han escuchado de Jesús, yo no sé cómo lo va a hacer, pero yo sé dos cosas. Número uno, que solo en Jesús y en su nombre y salvación. Número uno. Y número dos. De alguna manera, Dios hará que Jesús se presente a la vida de todos. Porque hay un derecho in innegable del ser humano. Todo ser humano tiene derecho a decirle no a Jesús. Y tú tendrás oportunidad de decirle no o sí. Pero si tú quieres empezar a vivir la eternidad hoy y dejar de vivir en el infierno que supone esta vida sin él, hoy, puedes vivir la eternidad. Juan 17.3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. ¿Sabe lo que te quiere decir? ¿Tiene sentido lo que estoy queriendo decir con esto? Porque la libertad no es hacer lo que sientes. ¿Sabes lo que es la libertad? La libertad es ser capaz de hacer lo que no sientes y ser capaz de no hacer lo que sientes. Tu corazón hoy te dice, ah... Siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Os acordáis, chicas y chicos, cuando estabais enamorados de ese chico precioso que, cuando teníais 13 años? Que decíais, "Ay, mi vida sin él no va a ser nada." ¿Os acordáis? Y escribíais cartitas y poníais unos poemas, oh, y tu corazón te decía que era él o nadie." Y si eres medio, si eres Luis Miguel, tú te ponías a cantar "o tú ninguna", ¿no? Si pudierais viajar al pasado y encontraros, con vuestro yo del pasado, de 13 años, ¿qué le haríais? Yo me daría una paliza a mí mismo. O sea, porque digo, no es pecado pegarse a sí mismo. No lo sé. Digo, ¿tú eres San Pedro? Sí. pa, 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 pa! Pero ¿tú qué haces creyéndote libre con 13 años que todavía tienes el cerebro por hacer? ¿Que no tienes el prefrontal desarrollado? Nada más tienes aquí el hipotálamo dándole candela. ¿Que eres una hormona andante? Y lo tenemos muy claro con los adolescentes, pero cumplimos 18, 25, 5 o 78 y nos creemos mayores pero seguimos teniendo un, un, un cerebro que no llega ni a Dios a dos kilos ¿tú sabes la distancia intelectual que hay entre mi hijo Martín y yo hoy en día, mi hijo de tres años? ¡abismal! de momento, yo tengo que trabajar para ir haciéndole libre, yo cada vez lo hago más libre ¿eh? antes a 10 metros, ahora puede irse a 100 metros el otro día estuve con Florín y tengo uno de tres años y uno de un año, los de tres años pueden irse un poco lejos, el de un año todavía aquí cerca hay una distancia intelectual abismal entre mi hijo de tres años y yo. Pues multiplica eso por infinito. Y esa es la distancia intelectual que hay entre el Dios eterno y yo. Y yo hoy en día, delante de él, sigo siendo un niño que necesito conocer la verdad. No mi verdad. Porque en la medida en que yo obedezco a papá Dios, porque él me ama más que nadie, me ama más que yo a mí mismo. ¿Tú sabes que Dios me ama más que yo a mí mismo? Que yo soy capaz de hacerme cosas que Dios jamás me haría. Que yo tengo conductas autolesivas. ¿Sabéis lo que son las conductas autolesivas? La conducta autolesiva es el pecado. El pecado es una conducta autolesiva. Es un suicidio de a poquito. Dios me ama más que yo a mí mismo. Y Él es un buen Padre. Y Él es mil veces más... Mil, o sea, entendedme. Mil millones de veces más inteligente que yo. Y yo voy a ser libre y voy a ser más yo mismo en la medida en que escucho su voz y le sigo y conozco la verdad. No sé si alguien me está entendiendo en este Cine Lumière. Es fundamental... Que tú agaches la cabeza y digas, sí, papá. El trabajo no te hará libre. Tu carrera no te hará libre. Tu familia no te hará libre. Tus hijos no te harán libre. Tu bienestar no te hará libre. Tu propósito humano no te hará libre. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Cuidado con las mentiras que no se ajustan a la palabra de Dios somos llamados como iglesia a desatar nuestra vida y a desatar a los demás con la verdad porque todas las ideas que tenemos acerca de dios y acerca de la vida nos afectan a nosotros permitidme un ejemplo o muchos ejemplos la verdad nos, o sea las mentiras o las verdades aparentes afectan nuestro modo de vida y tú puedes estar honestamente equivocado por ejemplo, hoy estamos muy enfatizando el tema de las familias, la educación de los hijos y demás. Hay muchas voces que hablan en torno a cómo educar a nuestros hijos. ¿Verdad? Y cada vez hay, cada 10 años hay como oleadas nuevas. Y luego se repite. Y hay gente que descubre América ocho veces. Y se cree que son la última Coca-Cola del desierto. Pero ya han pasado por eso. Experimentos ha habido toda la vida. Rousseau quiso educar a su hijo en total libertad. Haz lo que tú quieras. Haz lo que te dé la gana. Terminó suicidándose el hijo de Rousseau. Es peligroso vivir basado en mentiras. Es peligrosísimo. Yo necesito que alguien más inteligente que yo, más sabio y que me ame, me explique cómo vivir. No sé si tiene sentido para ti lo que estoy queriendo decir. Esposos que están aquí, ¿cómo debo amar a mi esposa? Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Y si no, lo haces conforme a la Biblia. La Biblia es el libro erótico más increíble que existe. Tú quieres despertar... No sé cómo decirlo elegantemente. Os haría un dibujito. ¿Podéis hacer un dibujito en la mesa? Lee la Biblia y pon la práctica. Mujeres que estáis aquí. Ahí está en la Escritura. ¿Qué es lo que anhela un hombre? Está ahí. Es tan fácil que es súper difícil. Sí, papá. Sí, papá. Y eso, ¿sabes qué? En lugar de atarte, ¿sabes qué va a hacer? Te va a desatar. Vas a vivir desatado. Y déjate de milongas, déjate de historias. Lo primero que he leído es si permanecéis en mí... Perdón, no. ¿Cómo es, ¿Cómo es el texto? Lo voy a leer porque si no vais a Se inventa cosas. Si, si vosotros permanecieris en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tú quieres ser libre. Un consejito, permanece en la palabra de Dios. No hay otra. Queridos, no hay otra. Y a mí me gustaría ser súper guay, porque es que es lo que me gusta ser. Soy people pleaser. Me gusta complacer a la gente, que la gente esté a gusto conmigo. Me gusta hacer un chistecito cada dos minutos, 38 segundos. Lo necesito. Pero hay cosas que no puedo dejar de decirte. Yo no lo sé todo. Yo tengo opiniones. Pero yo no tengo la verdad. La verdad es Jesús. Y en la medida en que yo me acerco a Él y le conozco, soy partícipe de la verdad. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Hasta aquí se entiende lo que he querido decir? ¿Sí? Bueno, pues voy a seguir un momentito. Ay, Señor. Espero que estéis bien con los dibujitos. es la verdad la verdad en el griego es la palabra aletheia que es donde viene la, la palabra alicia alicia es un nombre de mujer que, que es verdad significa verdad, aletheia pero aletheia la palabra verdad no es tanto algo verdad, de verdad sino es una, una palabra que es contraria a otra, es no ocultar, eso es la verdad aletheia es decir, abrir el telón. Eso es la verdad. Abrir el telón. Es como la palabra descubrir. La palabra descubrir en realidad es una palabra negativa. Descubrir es dejar de cubrir. Algo que está oculto, descubrirlo. Fijaros, habéis dibujado vuestra vida, algunos de vosotros. Y, y a veces vivimos, pero no sabemos lo que hay detrás del telón. ¿Cuál es la verdad de tu vida? Hay que abrir el telón. Hay que, hay que descubrir la verdad. Conoceréis la verdad. ¿Sabes cuál es la verdad? Que tu vida, seas consciente o no, la vives delante de Dios. Por eso cuando uno descubre a Jesús, uno mira para atrás y le da sentido a su pasado. Y no importa los valles que hayas tenido, no importa los baches, no importa los errores. Fíjate lo que te, la barbaridad que te voy a decir. Esto es una especial dedicación a los youtubers. Dios da sentido a tu pecado a través de su perdón, de su sacrificio en la cruz. Dios da sentido a tu pasado porque alecella, detrás del telón, hay un Dios que nunca ha dejado de amarte, que siempre ha estado ahí, guiando tu vida hasta hoy. Y en hebreo la palabra verdad todavía es más bonita, es la palabra emez. Emez. Y la palabra emez no significa desvelar o descubrir. La palabra emez no es tanto una verdad escrita, es más bien... MC es algo en lo que puedes confiar, confiable. Es decir, no es que sea una verdad teórica, sino que Dios, cuando dice que es el Dios verdadero, es el Dios en el que puedes confiar. Porque todo ser humano confía en una verdad que considera absoluta. Permitidme hablar de la verdad. Hoy en día estamos en el mundo de la posverdad. ¿Sabéis lo que es la posverdad? El diccionario Oxford y otros, otros diccionarios cada año eligen una palabra como palabra del año. En el 2016 fue la palabra posverdad. Es decir, hemos superado la verdad. La verdad absoluta no existe. Ahora solo existe opinión. Eso que ha heredado. ¿Cuáles son los hijos ilegítimos de la posverdad? Las fake news. ¿no? Y así, y otras. Fake, fake news, sí. Las noticias falsas. ¿cómo compartir la buena noticia en medio de noticias falsas? Vivimos en un mundo donde todos son opiniones, donde, donde, donde el que tiene el poder, pues tiene la verdad, la verdad oficial, el relato oficial. Pero quizá hay que alecella hay que desvelar y ver cuál es la verdad verdadera detrás de las personas. Siempre digo, cuando yo escucho las historias de las personas, lo más interesante, si yo te pregunto cómo es tu vida, no es lo que me cuentas, sino que no, lo que no me cuentas. Lo que no me cuentas, esa es la parte más interesante. La que conoce Dios y no yo. Esa es tu vida, de verdad. Lo que pasa, como dice Alejandro Sanz, estamos paganos hoy, cuando nadie te ve, donde nadie te ve. Aquí dentro. Aquí, en tu corazón. Porque esa es tu verdad. Emez. Verdadero. Vivimos en la posverdad. La palabra del 2020 creo que ha sido, me parece que confinamiento. No sé por qué. Pero vivimos en un mundo de posverdad donde se ha dicho que la verdad es relativa y en parte es verdad y en parte no porque relativo viene de relación la verdad es algo con lo que se relaciona pero todo el mundo los que están aquí no es que la verdad absoluta no existe y aquí tengo que decir una palabrota la verdad absoluta sí que existe perdón y es una persona, es Jesús ¿dónde está el norte? el norte absoluto existe y al norte le da igual tu sentido de la orientación. La verdad absoluta existe y puedes estar honestamente equivocado en muchísimos temas. Por ejemplo, en la dignidad de la vida. Estoy un poco molesto, perdonadme, ¿puedo hacer un poco de catarsis? Un po es un minuto de catarsis. Estoy, estoy molesto, estoy indignadísimo. Y, y es por culpa de, de estas verdades y estas movidas y que la gente sobreenfatiza. Hoy en día en nuestro país siguen matando 100.000 niños a Molok antes de nacer. Y yo entiendo que la gente del mundo le da igual la vida de las personas. Lo comprendo, lo entiendo. Pero lo que no estoy dispuesto a comprender es que un hijo de Dios, discípulo de Jesús, encima disfrace bonito eso. Y lo he visto en internet y me pongo... que se me revuelven los... Me yo me, 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 me enciendo, se me revuelven los demonios. Si me preguntas cuando, cómo te llamas, yo digo legión. No, porque lo importante es el amor y acompañar a la madre. Un momentito. Hay que acompañar también al hijo. ¿eh? A la madre se le acompaña lo que tú quieras. Pero si yo veo a alguien aquí con un bebé de un mes entrar a un lugar, no me permite... No. ¿Entiendes? No sé si me entendéis. Yo no voy a decirle, ay, bueno, te acompaño. Entra con el bebé y sal sin él. En el nombre de Jesús, claro que no. Claro que sí, pero dame este niño. La verdad absoluta existe. Y me da igual lo que pienses. Porque la vida... Está por encima de tus razones. Y el norte... Le da igual... Tu sentido de la orientación... Equivocado. Estás desorientado. Este es un ejemplo. Me hago entender. Abrazo fuerte. Teletavid. Por Dios. El cristianismo en los próximos 20 años va a tener que luchar por lo humano. Por lo humano. Por el sentido común. Decía Chesterton, habrá un día que tendremos que sacar la espada para defender que el césped es verde. En el mundo de la posverdad solo hay una salvación. La luz vino al mundo. La luz. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Cuidado. El trabajo te hará libre. Detrás de una vida así, a donde vas a llegar es a la muerte. Queridos, y este es un tema, pero hay muchos más temas en los que necesitamos seguir a Jesús. Porque eso es la realidad. Jesús encaja con la realidad. Si depositas tu fe en la realidad, serás libre. Ahora, permitidme, ya, ya estoy comenzando a terminar. Jesús dijo, yo soy la verdad, pero dijo también, yo soy el qué, el camino. Soy el camino. Y aquí hay mucha gente torpe. ¿Hay alguien torpe aquí en el seguimiento de Jesús? ¿Hay alguien que mete un poco la pata? Cristian, estoy muy contento, ha venido un amigo mío desde Pensilvania, que siempre lo confundo con los vampiros, pero eso es Transilvania. Pero Pensilvania, pastor amigo mío, y él es torpe también, como yo. Somos torpes, pero él dijo, no soy la meta solamente, soy el camino, soy el proceso. Yo os he dado un poquito de, de caña antes, ahora permíteme un poquito de crema, vale, una de cal, y una de arena, que decía, creo que es Manolo, ¿no? ¿Quién es el que dice? Una de cal, una de arena. Eso es lo que... ¿Quién era? Manolo García, ¿no? Menos mal que tengo aquí mi apuntador pagano para decirme las cosas. Muy bien. Yo soy el camino. Queridos, perdonadme si soy a veces un poquito como durillo, pero es mi rol, no puedo no, no decirlo. Pero fijaros, yo soy el camino. Él es el proceso también. Él ha estado en el camino. No le quites importancia a los pequeños avances. La vida, hay gente que cree que son decisiones grandes en momentos. Pero en verdad, en verdad sí, pero en verdad no. La vida son microdecisiones. Los cambios comienzan cuando tú decides, por ejemplo, a partir de mañana voy a abrir la Biblia cinco minutos. Voy a despartarme un poquito antes. Porque si no, claro, imagínate, los cristianos que estáis aquí, ¿Cuál es el proyecto? Ser santo, no pecar. Apaga y vámonos. No pecar. Imagínate. Yo, como quiero estar delgado, imagínate cuando uno tiene 25 kilos de sobrepeso, es demasiado. No, céntrate en el proceso: el proceso, el camino. ¿Qué tengo que hacer hoy? Encontrarme con Jesús, estar con Él. Centrarme en lo importante, no ser pecadocéntrico. Microhábitos, micro decisiones. Yo quiero felicitaros. Porque a pesar de la pandemia y de los impedimentos, has tomado decisiones. No, yo el domingo... Fijaros, nos dicen religiosos por venir el domingo aquí. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Padres que están aquí, que se obsesionan, por, y está bien, por llevar a sus hijos de lunes a viernes al colegio. Y no priorizan trayendo a sus hijos una vez a la semana a tener vida en comunidad. Estáis pegándose un tiro al pie. O padres que castigan a sus hijos con no ir a las actividades de la iglesia. Eso es tan absurdo como castigar a tu hijo con no ir al colegio. Esto es una puntillita de pastor, ¿vale? ¡Ay, Señor! Microdecisiones. Qué importante es las microdecisiones. Yo soy lo que soy. Si es que he llegado a algo yo soy lo que soy, porque tenía dos padres obsesionados que viviendo en Alcira no, yo no recuerdo un domingo, uno no lo recuerdo yo no recuerdo un domingo ni uno igual que no recuerdo que ningún día entre semana, como a mí no me daba la gana ir al colegio con 12 años pues mis padres me decían, ah, pues quédate ¿me entendéis? y en amor y tal, yo sé que soy fruto de quien soy ¿Cuáles son tus prioridades? El trabajo te hará libre. Y yo, Escúchame, yo sé que hay cosas, yo sé que hay domingos y domingos, ¿vale? O sea, entendedme, tenemos un hermano que está haciendo una volta a hoy y hay excepciones, pero cuidado, cuidado. y es verdad que hemos estado en pandemia y la gente se ha conectado y todo eso, pero te lo digo de corazón, no te lo digo para juzgarte en tu pasado, sino para que tomes decisiones de aquí a tu futuro por ti, porque eso te liberará, te va a dar más tiempo para tu familia, vas a enriquecer, vas a hacerle un regalo a tus hijos, a ti mismo, y yo entiendo que la vida, entendeme, no quiero ser un pastor de estos rancios del siglo XIX, pero, queridos, a veces es más importante el contexto en el que estás que la fuerza de voluntad que tú tengas. Ponte en un contexto verdadero. Yo te aseguro que si tú te apuntas a un gimnasio y te obligas conmigo a ir todos los días, aunque seas un perezoso, algo vas a hacer. Aunque tú la líes parda, aunque tú seas un pecador profesional de la pradera, tómate micro hábitos, mira yo el domingo horita y media, dos horitas para invertir en la comunidad y en mi Señor eso puede hacer una gran diferencia en tu vida no, yo aunque cinco minutos, lo primero que voy a hacer es abrir la palabra de Dios voy a leer, a ver qué me dice el Señor voy a abrir una ventana y Dios es tan humilde es tan humilde que Él va a aprovechar cualquier ventana de oportunidad que tú le abras, micro hábitos y si un día te caes no importa, Dios celebra cada pequeña victoria que tú tengas cada vez que tú te acercas a Él, no te sientas mal por llevar tiempo sin acercarte a Dios. No importa que lleves años sin acercarte a Dios. El día que tú digas, hola papá, ¿sabes que te vas a encontrar de parte de Dios? Hola, Alex, cuánto tiempo, me encanta que estés conmigo, no sabes cuánto te he echado de menos. Le vas a dar una alegría papá Dios. Celebra cada micro hábito, cada micro decisión. Los pequeños avances. Ponte en contextos saludables para ti, que te ayuden a conocer la verdad. Lo importante es el rumbo de tu vida. Lo importante es que estés en el camino. No es que estés cerca de la meta, porque hay gente que se cree que ya está cerca de la meta. Y hay gente que se cree menos porque está empezando. Eso da igual. Lo importante es que estés en el camino porque Él es el camino. Y si estás en el camino, estás en Cristo. Y da igual que seas un novato, o te creas un novato, o un torpe. No importa. Mantente en el camino de Jesús, en la gracia de Jesús, en la verdad. Y di, yo quiero que tú seas mi maestro, que seas, que yo sea tu discípulo. Yo quiero una iglesia llena de discípulos de Jesús. Porque sé que será una iglesia llena de gente libre. No de gente atada a las ideas que este mundo te vende. Ideas limitantes, ideas que te matan e ideas que matan, porque las ideas que tú tienes equivocadas no solo te hacen daño a ti, sino que hacen daño a tu prójimo. Y tú no te das cuenta. ¿Tiene sentido hasta aquí? Estoy aterrizando el avión. Lo importante es el rumbo, la trayectoria, no tanto qué tan lejos estás, aunque te creas lejos de Dios. Hay gente que dice, no, yo es que estoy lejos de Dios, quiero decirte algo en el nombre de Jesús, es imposible estar lejos de Dios. Dios lo llena todo toda la tierra está llena de la gloria de Dios y el pecado no asusta a mi Dios si el pecado asustase a mi Dios Jesús no se hubiera hecho humano y se hubiera hecho judío un lugar que estaba lleno de pecadores orgullosos si el pecado le diera miedo a Dios jamás hubiera fichado a Pedro o a Tomás cuando cometiste ese error ¿dónde estaba Dios? estaba contigo esperándote a ti. La historia de la humanidad no es de un Dios que se esconde. La historia de la humanidad es del ser humano intentando esconderse de Dios. Y Dios desde Génesis 3 haciéndote una pregunta directamente. Adán, ¿dónde estás? Porque yo te quiero liberar. Porque tu decisión libre de tomar de este fruto del conocimiento del bien y del mal, según tu criterio, te va a matar. Y te va a alejar del árbol de la vida que alimenta tu alma. Y no hay otro árbol que alimente tu vida. Solo Jesús. Queremos llegar a la meta. Muy bien, pero celebra los pequeños logros. Y si tú no puedes levantarte, pide ayuda. Que otro te levante. Porque en Jesús vas a descubrir tu identidad. Cuando uno se encuentra con Dios, se encuentra por fin consigo mismo ti todavía no te has encontrado con Jesús, quiero decirte algo, teletubi. Tú no sabes quién eres. Porque detrás del telón, detrás del telón, tú eres un hijo de Dios. Te estoy diciendo si no eres creyente, permíteme decirte esto, también un saludo para los youtubers cristianos, si tú no eres creyente, si tú todavía no has confiado en Jesús de Nazaret, quiero decirte que tú eres un hijo de Dios que no está en casa. Y que corres el peligro grave, corres el peligro de olvidar que tú eres un proyecto de Dios y que tienes un papá que se llama Papá Dios. Y puedes embarrar tu vida y convertirte en alguien que desea lo que comen los cerdos. Estoy hablando de la parábola del hijo pródigo Y puede que mueras creyendo la mentira de que no eres hijo de Dios y que en la eternidad vivas la eternidad basado en la mentira de que Dios no te ama porque Dios amó a todo el mundo y eso es verdad pero tú puedes vivir en la mentira de que Dios no te ama y que Él no vino aquí y dio la cara por ti y murió por ti, la expresión más increíble de amor tú puedes vivir en la mentira de creer que Dios no te ama eternamente. Y eso es peligroso. Conoceréis a Jesús y Jesús te hará libre de esa mentira. Y tú vivirás desde la perspectiva eterna. Que el Señor te ayude a entender esta verdad. Estamos rodeados de ideas erróneas y esas ideas nos esclavizan, nos llevan a decisiones equivocadas. Solo el criterio de Dios, es decir, Jesús es... La verdad. En él descubrirás quién eres realmente. Una paradoja. Un pecador que no merece ser amado por nadie, pero que es amado por el Dios que creó los cielos y la tierra. Elige de quién quieres ser hijo. El que practica el pecado, esclavo es del pecado. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué es el yugo? El yugo es lo que un buey experto, para enseñar a labrar a otro buey, se ponía un yugo, una, una especie de, de, una cuestión de madera que se cargaba. Entonces el buey experto te guiaba y el buey que estaba aprendiendo estaba al lado del buey grandote y entonces él sabía, aprendía los surcos. Por eso Jesús dice, vente conmigo, ponte cerquita de mí, lleva mi yugo. Y esta palabra yugo nos suena a qué? a esclavo. Pero es que uno siempre elige el yugo. De hecho, en aquella época, los rabinos tenían distintas escuelas y cada rabino tenía una interpretación de la vida diferente. Entonces, cuando tú elegías una interpretación rabínica concreta, eso se decía, la palabra era, yo llevo el yugo de Gilel, yo llevo el yugo de Shammai, yo llevo el yugo de Gamaliel. La pregunta no es si tienes o no tienes yugo, la pregunta es, ¿quién es tu maestro? ¿A quién estás atado? Lo digo gritando y no. ¿Quién es tu maestro? ¿A quién estás atado? ¿A quién has atado tu destino eterno? Yo te recomiendo que te juntes con el buen Jesús de Nazaret. Ese tío tiene fuerza y este es el cristianismo. ¿Tú te crees que puedes mucho y tú te voy que mira, mira, mira cómo voy arando. tú no haces nada. El que está allí fortaleciéndote es él. Tu trabajo es estar cerquita de él. Es que yo fallo mucho, con más razón ¡Con más razón! Yo siempre digo a los pastores... El, el, el lunes estuve en Pereira, hay, hay gente de la iglesia de o sea, es genial porque he estado en, en Pereira y es la iglesia donde vienen algunos hermanos a, quedar, a quedarse aquí, no se supone, ¿no? A comer paella, tú me dirás. Y pude estar con los pastores el lunes por la mañana de toda la zona y tal, y yo les decía, digo, hermanos, cuidado, aquí venimos todos con muchos galones y los pastores y tal, y yo creo que Dios eligió a los pastores no por buenos sino por malos, porque estamos en terapia ocupacional, yo creo que Dios cuando pensó en Alex, dijo, a ver Alex, ¿dónde lo meto para que no se me pierda? Y dijo, pues lo voy a tener que hacer pastor. Porque así va a tener que estar obligado. Y yo digo, ok, señor, tú en tu terapia ocupacional, ponme donde a ti te dé la gana. Yo hubiera preferido ser otra cosa. Yo iba para periodista, ¿tú sabías? Para abogado. Dios me libre. Hay abogados buenos. Pocos, pero los hay. ¿Me entendéis? pero yo le dije sí a Jesús y dije, tú eres mi camino. Tú eres mi camino. Estoy cansado de mi aparente libertad. Estoy harto de mi proyecto personal. Y hasta que tú no colapses, tú vivirás viva la vida. ¿Habéis escuchado Colple? Esa canción narra la decapitación del rey Luis XIV, creo recordar. Un tío que lo tenía todo, pero que su final fue mientras tú te creas el rey, el trabajo te hará libre. Pero tú no eres consciente de dónde estás. Y quizá un día te digan, anda, ves a darte una ducha. ¿Me entendéis? Y no será una ducha. A ver... Uy, me queda un minuto. La mentira esclaviza, aunque te haga sentir bien. Elige cuál es tu yugo. Elige cuál es tu yugo. No, yo soy totalmente libre, no. Por favor, sé inteligente. Dime, tienes que identificar y decirlo. Decir cuál es tu yugo. ¿Me puedo poner enfadado ya? ¿Estáis bien? Perdona, es que ya me estoy alargando yo quería predicar cortito hoy, pero es que es imposible. Pero la gente sigue viniendo por la paella, ya lo sé. Escúchame. Ayer le dije a los jóvenes, yo te digo a ti, pero entiende, por favor, tú, tú que estás aquí, que todavía no le has dicho sí a Jesús, escúchame bien. Escúchame bien, porque yo te quiero mucho, te amo mucho. Esto cuando un pastor te lo dice, como dijo Gandalf, huid insensatos, porque te viene un golpetazo. ¿eh? Te amo mucho, te dicen los pastores. Y luego, pa. Decía C.S. Lewis, hay dos opciones con Jesús, y como el Evangelio de Juan es radical, te lo planteo, hay dos opciones con Jesús. Una, escupirle en la cara y decirle eres un mentiroso y no me creo nada de ti, estás loco como una cabra, eres una farsa. Una. O dos, caer de rodillas a sus pies y declararle tu Señor y Salvador. No hay una tercera opción. No, es que es un buen maestro. La típica que te dice, no, si a ti te sirve, no, si a mí me sirve, yo no lo quiero, porque el norte no entiende de orientación. Hay un norte, y ese es el norte o no. Y yo no quiero basar mi vida en una mentira. Tú tienes que elegir si escupirle a la cara a Dios, a Jesús, o caer de rodillas y decirle, papá. Y ser consecuente con ese camino y dejar de vivir para ti, y empezar a vivir en la vida de Jesús, para encontrarte contigo mismo. Me hago entender mi familia. Y conoceréis la verdad. Una palabra pastoral. He empezado diciendo, claro, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Tú quieres conocer la verdad?, te quiero invitar a una cosa. Lo, es lo primero que he leído, y fijaros, estaba aquí un montón de rato y en realidad no hacía falta. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Conoceréis la verdad? No empieza diciendo conoceréis la verdad. ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? ¿Conoceréis? Antes hay otra palabrita. No, 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 no. Una, pequeñita, una palabra más pequeñita. En griego, Kai. En español, y, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es decir, conocer la verdad y ser libre por la verdad es un añadido. Es una consecuencia de algo. Y hemos tenido un lapsus. Se nos ha olvidado. ¿Cuál es, ¿A qué responde ese i A lo primero que he dicho. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Tú quieres conocer la verdad y que la verdad te libere. Conviértete en un discípulo de Jesús permaneciendo en su palabra y entra en el proceso de libertad. No hay manera de conocer la verdad sin ser un discípulo de Jesús porque él es la verdad. Así que celebra las microdecisiones, pero conviértete hoy en un discípulo de Jesús. Síguele. Y poquito a poco él te irá liberando, desatando, poquito a poco, en la medida en que tú tomes el yugo de Jesús. Y ocúpate de lo importante, de seguirle, de permanecer en su bendita palabra. Busca un contexto verdadero, confiable y deposita tu confianza, no en ti, sino en el buey fuerte que te vas a poner al lado. Es imposible ser libre sin Jesús. Es imposible conocer la verdad sin Jesús de Nazaret. Porque Él es la verdad absoluta que vino al mundo y que en lugar de soltarnos la chapa nos amó hasta el fin y la verdad murió en la cruz para que tú seas libre de tu mentira y yo de la mía porque la verdad verdadera ama hasta la muerte ¿tiene sentido para ti lo que he querido decir esta mañana? no sé si sea muy filosófico o no quiero lanzarte un reto muy fácil. Quiero que pienses en estas tres palabras: camino, verdad, ida. Que en la mesa donde estás compartas, número uno, qué es lo que más te ha llamado la atención. Quiero que escribas ahí en tu camino. ¿Os acordáis de vuestro camino? ¿Lo tenéis ahí? ¿El caminito? Quiero que escribas tres palabras. ¿Qué, cuándo y dónde? Escribe esas tres palabras. ¿Qué, cuándo y dónde? Escríbelas. ¿Qué, cuándo y dónde? Identifico a los argentinos porque algunos tienen mate. Hay varios en la sala. ¿eh? Qué interesante. Una iglesia diversa. Hasta luego con Que Dios os bendiga mucho. Que estéis muy bien. Dios os bendiga. ¿Qué, cuándo y dónde? ¿Qué, cuándo y dónde? He hablado acerca de la verdad, he hablado acerca del camino, pero quiero que veáis vuestra vida en vuestro hoy. Hemos hecho antes un recorrido en el pasado, pero ahora quiero que hagáis una observación de ahora en cuanto a cuál es el paso en el camino. Yo no sé en qué momento estás de tu camino. Basado en la verdad que es Jesús, ¿cuál es el paso que Dios te invita a dar? Quizás una decisión muy pequeñita. ¿Cuál es el siguiente paso? Y perdóname si hay algo que te ha molestado, si no estás de acuerdo, no importa. No, no es importante que estés de acuerdo conmigo, es importante que estés de acuerdo con Jesús. Con ese sí, tengo que estar yo de acuerdo también. ¿Qué, cuándo y dónde? Y ya no quiero hablarte del sexo de los ángeles y, oh, qué bonita palabra, no sé si te ha gustado o no. Lo importante es esto. ¿Qué, cuándo y dónde? ¿A qué te está invitando el Espíritu Santo hoy? ¿Cuál es el siguiente paso? La pequeña microdecisión o decisión importante, que puede ser algo súper importante para ti, puede hacer un antes y un después. Cuando yo decidí robarle la cinta de correr a mis padres y me la llevé a mi casa. Fue una microdecisión. Dije, hasta aquí hemos llegado. Confinado, comenzamos. Fue una microdecisión. A lo mejor tienes que tomar una decisión. ¿Qué? Voy a empezar a abrir. La palabra de Dios todos los días. ¿Qué? Voy a levantar, voy a ponerme el despertador diez minutitos antes. ¿Qué? No me, me cuesta mucho, pues voy a acostarme diez minutos más tarde para permanecer en la palabra. ¿Qué? Voy a darle un besito de buenas noches a mi mujer, aunque esté mega peleado. Funciona. Dicen que funciona, yo no sé. ¿Qué? Voy a pasar más tiempo de calidad con mis hijos. ¿Qué? Voy a priorizar, si puedo, congregarme en la Comunidad Cristiana Valentia, no solo los domingos de paella, por el interés te quiero, Andrés. ¿Qué? Voy a sumarme a una mesa, porque me cuesta, pero en las mesas sé que va a estar bien. ¿Qué? Voy a involucrarme como valentario, porque uh, si Alex, que es el peor, está ahí pastoreando, pues yo también necesito hacer algo por otro. ¿Qué? ¿Qué? Piensa qué es lo que Dios te está llamando a hacer hoy. ¿Qué? quizá tienes que hablar con alguna persona de algún tema que te preocupa quizá tienes alguna atadura ¿qué? el Espíritu Santo es mejor predicador que yo y te ha dicho algo seguro ¿qué? pero no te quedes con el ¿qué? ¿cuándo lo vas a hacer? mañana a las 7 de la mañana de lunes a viernes a las 8 y te lo apuntas ¿qué? ¿cuándo? y sobre todo ¿dónde? en el cuarto de baño abro la Biblia y la leo bien ¿me entendéis? ¿Dónde en mi casa? ¿Dónde? Cierra la puerta. Es importante el dónde. Para orar, cierra la puerta. ¿Qué? Me voy a quitar el Instagram. Microdecisiones. ¿Qué? ¿Cuándo y dónde? Y quizá con quién. Piénsalo. Piénsalo en el nombre de Jesús y luego quiero que lo compartas con la mesa. ¿Cuál ha sido esa decisión? ¿Qué? ¿Cuándo y dónde?